0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 13. April und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung. Hyundai plant V2G-Funktionen, Ford Mustang Mach-E wird teurer, Honda Plant 30 E-Modelle bis 2030, neue E-Transporter für Deutschland und Mercedes will CO2-Emissionen halbieren. Hyundai will den Onboard-Charger, der in den Serienmodellen des Ionic 5 verbaut ist, auch für die Vehicle-to-Grid-Technologie nutzbar machen. Zudem wird der koreanische Hersteller demnächst ein neues Elektromodell vorstellen, welches schon ab Werk über die V2G-Technologie verfügt. Dabei könnte es sich um den Ioniq 6 handeln, der innerhalb der nächsten Monate präsentiert werden soll. Bei der E-Limousine wird es sich nach dem Crossover Ionic 5 um das zweite Hyundai-Modell handeln, das auf der konzerneigenen Plattform eGMP aufbaut. Der Onboard-Charger, den Hyundai für diese Plattform verwendet, ist bereits V2X fähig. Man spricht dabei von Vehicle-to-Everything. Bisher hat Hyundai diese Technologie aber nur für eine sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion verwendet. Dabei kann über einen speziellen Adapter ein elektrisches Gerät mit bis zu 3,6 kW wie an einer Steckdose betrieben werden, sei es ein Werkzeug, ein Fernseher, ein Elektrogrill oder ein anderes E-Auto. Nun baut Hyundai zumindest im Rahmen von Pilotprojekten das Portfolio aus. In Deutschland ist der Autobauer Teil eines Projekts in Berlin. Dabei wird die Möglichkeit getestet, innerhalb eines geschlossenen Energiesystems den Strom mit dem Haus zu teilen. Im niederländischen Utrecht sind zudem 25 Ionic 5 als Carsharing-Autos für den Mobilitätsanbieter WeDrive Solar unterwegs. Die Fahrzeuge werden den Bewohnern einer kürzlich erbauten Siedlung angeboten, als Alternative zum eigenen Auto. Derzeit werden die Fahrzeuge noch konventionell geladen. Im nächsten Schritt soll das Laden aber auch dort nach dem Vehicle-to-Grid-Prinzip über eine spezielle Ladestation erfolgen. Ford hat die Preise für den vollelektrischen Mustang Mach-E in Deutschland kräftig angehoben, um bis zu 9.000 Euro für die Basisversion. Diese kostet nun mindestens 56.500 Euro. Der Nettolistenpreis für das Elektro-SUV des amerikanischen Herstellers liegt nun über der Grenze von 40.000 Euro. Aus diesem Grund ist der Mustang Mach-E in Deutschland nicht mehr wie bisher voll förderfähig, sondern qualifiziert sich in allen Varianten nur noch für den reduzierten Fördersatz von 5.000 Euro vom Staat und 2.975 Euro brutto vom Hersteller. Ford gibt seinen Kunden im Konfigurator zudem einen Hinweis, wann sie ihr Auto erhalten werden. Die Lieferzeit liegt inzwischen je nach Variante bei bis zu 28 Wochen. Sofern es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt, würde ein in dieser Woche bestelltes Auto ungefähr Ende Oktober geliefert werden. Wie bei Tesla können Kunden die Lieferzeit aber verkürzen, wenn sie eine teurere Variante mit aufpreispflichtigen Extras bestellen. Beim Vergleich der einzelnen Antriebsvarianten zeigt sich, dass die Preisanpassung bei den günstigeren Mach-E-Varianten höher ausfällt als bei den teureren. Beim Heckantriebsmodell mit Standard-Range-Batterie ist der Stromer um die erwähnten 9.000 Euro teurer geworden. Das Allradmodell mit kleinerer Batterie hat dagegen um 7.500 Euro und jenes mit Extended-Range-Batterie nur um 6.000 Euro zugelegt. Honda hat seine Elektropläne konkretisiert. Die Japaner wollen nach eigenen Angaben weltweit 30 Elektromodelle auf den Markt bringen, und zwar bis 2030. Im selben Jahr will Honda ein Absatzvolumen von mehr als 2 Millionen Elektroautos pro Jahr erreichen. Dafür wird das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren rund 5 Billionen Yen, also umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro, in die Bereiche Elektrifizierung und Softwaretechnologie investieren. Honda will damit sein Portfolio so umgestalten, dass sich der Fokus vom einmaligen Hardware-Verkaufsgeschäft auf das wiederkehrende Digitalgeschäft verlagert. Sprich, Honda will mit der Software über die Nutzungsdauer der Elektroautos weiterhin Geld verdienen. Der japanische Autobauer plant in China zudem den Bau von neuen Werken für Elektroautos, konkret in Guangzhou und Wuhan. Dort sollen mit Partner Dongfeng ab 2024 bis zu 120.000 E-Autos pro Jahr gebaut werden. Für den chinesischen Markt soll auch die Zusammenarbeit mit Kettle weiter ausgebaut werden. Auch in Nordamerika soll eine eigene Produktionslinie für E-Fahrzeuge von Honda entstehen. Details hierzu gibt es aber noch nicht. Für Nordamerika kooperiert Honda bislang mit General Motors. Erst kürzlich hatten die beiden Partner vereinbart, ab 2027 auch erschwinglichere E-Autos zu bauen. Im Januar wurde zudem bekannt, dass Honda und der südkoreanische Zellhersteller LG Energy Solution eine gemeinsame Batteriefabrik in den USA planen. Europa nimmt in dem aktuellen Strategieupdate derweil keine besonders große Rolle ein. Sevis startet den Verkauf des V500e in Deutschland. Der kompakte Elektrotransporter der Klasse L7e ist für den Einsatz in urbanen Gebieten gedacht und wird mit zwei Batteriegrößen angeboten. Die kleinere Batterie kommt auf 16,5 kWh und soll für bis zu 150 km reichen. Damit ausgerüstet kostet der Mini-Transporter 24.900 Euro netto. Das Long-Range-Modell mit einer doppelt so großen Batterie, also 33 kWh für bis zu 300 Kilometer. Reichweite ist für 29.500 Euro Netto erhältlich. Der V500e war bereits vor einigen Wochen in den Schlagzeilen. Damals wurde bekannt, dass das in Bochum ansässige Unternehmen Sevis neuer strategischer Lieferant von Tropus wird und auch den Vertrieb des tropus Kleintransporters Able in Europa übernehmen wird. Dabei handelt es sich um eben jenen Sevis V500e. Die Fahrzeuge sind also weitgehend identisch. Sie werden im Falle des Tropos in China produziert und in Herne entmontiert. SEVIS dagegen betreibt gemeinsam mit einem Partner ein Werk in Bulgarien, wo der V500E gebaut wird. Interessant ist das Cargo-Swap-System. Damit können die Aufbauten relativ einfach getauscht werden. Anwender sollen dadurch in wenigen Minuten von einer Transportbox zu einer Pritsche wechseln können. Mercedes-Benz will bis zum Ende dieses Jahrzehnts die CO2-Emissionen pro PKW über den gesamten Lebenszyklus hinweg um mehr als die Hälfte gegenüber 2020 verringern. Die wichtigsten Hebel hierfür sind mit Grünstrom ladende Elektroautos, bessere Batterien, Recyclingmaterialien und der Einsatz von erneuerbaren Energien in der Produktion. Auf einer digitalen Konferenz für Investoren und Analysten wiederholte Mercedes-Chef Ola Kalinius den bekannten Plan, bis 2030 überall dort voll elektrisch zu werden, wo die Marktbedingungen es zulassen. Als Zwischenziel gab Mercedes-Benz nun an, bis 2025 einen Elektroanteil von bis zu 50 Prozent zu erreichen. Gemeint sind damit sowohl Plug-in-Hybride als auch rein batterieelektrische Fahrzeuge. Im ersten Quartal 2022 lag dieser Elektroanteil bei Mercedes-Benz inklusive Smart noch bei 15 Prozent weltweit. In Europa war rund jeder dritte verkaufte Pkw elektrifiziert. Um die neuen CO2-Ziele zu erreichen, sieht Mercedes in der Batterie den größten Hebel. Dabei geht es zum einen um die in der Produktion eingesetzte Energie. Durch die Umstellung auf eine CO2-neutrale Zellproduktion können die Emissionen bei der Herstellung des gesamten Batteriepacks um 20% gesenkt werden. Zum anderen soll die Batterietechnologie selbst mit Fokus auf den Ressourceneinsatz weiterentwickelt werden. Dazu umreist Mercedes drei Entwicklungspfade. Anoden mit hohem Siliziumanteil, LFP-Batterien mit komplett kobaltfreier Kathode und Festkörperbatterien. Außerdem setzt Mercedes auch auf mehr Batterie-Recycling. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag noch einmal für Sie da. Tschüss!